0: آنواده من هیچ وقت اهل شرط بندی نبودند، اما روی من شرط بستند. شرط بستند آن هم با پولی که احتمالاً به آن نیاز داشتند. چمدانم
1: شبیه بمبی وسط اتاق ترکیده بود و لباس ها، چون لاشه های حیران به این طرف و آن طرف پرتاب شده بودند. روباه قالب پنیر دست نخورده ام بابام بود که هر صبح لغمه ام را بر می داشت می توی بخشه گچکاریش؟ و به جاش سهم نارنگی را
0: میداد سلام من مینا حسنی هستم به رادیو جستار گوش میکنید. کنید این دومین قسمت از اپیزود ویژه جستاره که به مناسبت برگزاری دوره دوم جایزه جستار منتشر میشه تو این سه قسمت شیوا خادمی، محبوب کلایی و امین محمدی برگزیده های نهایی اولین دوره جایزه جستارهاشون رو برای شما می خونن. هدف از برگزاری جایزه جستار ثبت تجربه های زیسته و تلاش برای روایت بیواسط و دست اول اونهاست. در این حال قصد داریم فرم جستار شخصی رو معرفی کنیم و نویسنده هایی که در این زمینه به صورت جدی فعالیت می کنند می نویسند و مطالعه می بشناسیم. موضوع دوره اول این جایزه مدرسه بود. در فراخوان خواسته بودیم نویسنده ها تجربه های شخصیشون رو از مدرسه روایت کنن. اما در این روایتگری از خاطره نویسی، زندگی نامه نویسی و از تحلیل صرف بر باشن. خواسته بودیم به نویسن که مدرسه با اونها چه کرد؟ از اونها چی ساخت؟ وقتی به مدرسه فکر میکنن چه چیزهایی به یادشون میاد؟ چه تصاویری از ذهنشون میگذره؟ چه حسی در اونها بیدار میشه؟ دوره مدرسه رو چطور گذروندن؟ چی دیدن؟ چه اتفاقهایی براشون افتاده؟
2: محبوب کلایی، دانشجوی تازه فارغ شده از تحصیل در دانشکده سینما تاعتر دانشگاه هنر، کارشناسی ارشد انیمیشن خوانده است. برای خودش این دو جمله شرح حال کاملی است چون دقیقاً شرح حالای اوست. از آنجا که یک تجربه گراست و این شرح حال هم باید بیش از چند جمله باشد، این فرایند را از اخیر شروع کرده تا به اول برسد. بهترین کاری که در اخیر کرده ساخت چند فیلم کوتاه تلفیقی با انیمیشن است. با احتساب پروژه فارغ و تحصیدیش می شود شش فیلم کوتاه. از این تعداد تا به حال فرصت نشر سه فیلم را داشته، بر برانها سوار شده و به جشنوارههای های کوچک و بزرگ زیادی سفر کرده سفرنامه نوشته و نقاشی کرده است اولین جایزش را برای اولین تجربهش در فیلمسازی از جشنواره ی فیلم کوتاه تهران گرفته در همین حین چند کتاب کودک تصویر سازی کرده کمی قبلتر از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی طراحی صنعتی فارغ تحصیل شده پروژه فرارغ و در مورد کتاب آینده بوده پیشتر هم روی زبان ژاپنی دست گذاشته بوده و به عنوان دستمایی برای تئاتر کلمات بانها نگاه کرده این اسم را روی اتفاقی که در آینده برای کلمات کتاب خواهد افتاد انتخاب کرده است بعدتر که انیمیشن خانده این فکرها را آزمایش کرده و در حال پرورش آنهاست در این فاصله جستارهای شخصی زیادی نوشته که نتیجه ناسازگاریش با دانشگاه بوده. قبل از این، کنکور هنر داده و رتبهش 8 شده. بعد از گذراندن یک پیش دانشگاهی، کنکور داده و به آن طرف 8 رفته که کوی دانشگاه در امیرآباد شمالی است. این طرف 8 را در قم زندگی کرده. به جای دبیرستان به هنرستان رفته. تجربه تاریخ‌خانه و های ظهور و ثبوت عکس مهمترین اتفاق این جا به بوده. قبل و حینش عضو کانون پرورش فکری بوده جایی که بیش از خانه پدری در آن زندگی کرده. بعدها در دوره کوتاه یک پاره مربی نقاشی و عکاسی در قم و تهران شده. قبلش با دوربین کرایه عکاسی را شروع کرده بود. بعد اولین دوربین زندگیش را از جشنواره عکس کانون جایزه گرفته. در سالهای راهنمایی و ابتدایی خودش را با فراخوانهای ادبی و هنری خفه کرده، و دیگر فرصت نداشته غیر از ساعتی که در مدرسه است درس بخواند قبلترش هم در تنها عکسی که از کودکیش دارد خلاصه می شود دختری که موهایش را از جلوی چشماش کنار نمیزده پیراهن راه راه قرمز داشته و با همه قهر بوده است قبلتر هم در فروردین سال 71 در خانواده کلایی به دنیا آمده و ششمین عضو جمع شده جغرافیای بو
1: دختر پرکلاقی، بچه کلاق دماغو، کلاقو، اینطور صدایم میزدند زدن. که نمی شدم هیچ، دوست هم داشتم. از بس که شهر ما کلاق نداشت. تنم بوی جوجه رنگی میداد دهان بچه ها بوی شیر. من شیر نمیخوردم نه این که دوست نداشتم، نمی خریدند. شیر را معمولا دور دهان بچه ها سرصف سر صف خیس و تازه بود، زنگ آخر خشک می شد. بعد به صف میرفتیم لب آبخوری که توی شیرهای برنجیش زنبورها اشتباهی اصل برداشت میکردند. بوی تند دهانشویه پره بینی را قیچی میکرد. قرقره میکردیم. توفه صف میکشید تا برسد به چاه. برمیگشتیم سرمان را فرو میکردیم توی جامیزی که کیفهای برزنتی و زبرمان را برداریم. اما در حقیقت سعی داشتیم بوی فلز زنگ ی جامیزی را تا خرخره توی مغزمان ذخیره کنیم بوی نان و پنیر عرق کرده پیچیده در پلاستیک جامانده زیر کتاب فارسی طوری که ذرات پنیر از درسهای جلد پلاستیکی میرفتند تو و می‌چسبیدند به عطف روباه قالبهای پنیر دست نخوردهام بابام بود که هر صبح لغمه که را بر میداشت میگذاشت توی بخشه گچکاریش و به جاش سهم نارنگی را میداد. از این فاصله تک تک آن کارها هم بو دارند. بوی دادن سهم نارنگی با بوی خود نارنگی فرق دارد. بوی پوشیدن مقنعه با بوی خود مقنعه. مدرسه یک کارخانه بوسازی است. آن تو همه چیز با یک مکانیزم ناشناخته به بو تبدیل می شود. بوی سبز صابونی شنبه های سرصف. توی مدرسه ما، هیچکس کس اسمش گلنار نبود. شنبهها اما همه گلنار میشدیم. به گمانم تاریخ مدرسه، تاریخ حواس بویایی باید باشد. فقط یک دماغ میتواند برگردد. توی راهروهای روهای محتابی چشمکدار قدم بزند. بوی واکس رد شدن معلم را همراه یک جور صدای تق بشنود بوی روزنامه دیواری هایی که ستاب و نصفی چسب مایه رازی خرج هر کدامشان می کردیم. تای چسب ها را هم می کف دستمان. خنک می شدیم. بعد انگار که پوست خودمان را بکنیم می افتادیم به جانش. لایه نازکی همراه با یادداشت های کف دستمان بلند می شد. یک جور بویی هم بود مخصوص گوشه جمع شده ی دفتر مشخ ها. معجونی بود از بوی آب مرغ تا قرم سبزی. وقتی سر بزنگاه و لب سفره مشق می نوشتیم. معلم‌ها اغلب شامه تیزی داشتند با بو کشیدن چیزهای زیادی می‌فهمیدند برای همین هفته یک پاکون تمام می‌کردیم های عطری با های مختلف پاکون بغلدستی همیشه خوشبوتر و سالمتر بود یک جور عطری داشت که بوی حمام رفتن مادرم را میداد. مخلوط با بوی پرتقال پاکون‌های گمشده کتوکلفت را می‌گذاشتیم لب پنجره به امید پیدا شدن صاحبشان بزرگترین گناه آن سالها که هنوز هم برایش با خدا مکاتبه میکنم برداشتن بی سر و صدای این پاکون هاست فسفوری ها که چشمم را میگرفت مثل یک حرفه ای به منقار میگرفتم و تمام یک سطل آشغال قرمز هم بود کنار تخت سیاه توی عقب نشینی دیوار بوی آشغال های ما را میداد اما خوب این را مخفی میکرد بسک بزرگ و جادار بود یک که آفتاب مقدس از پنجره می آمد و مستقیم میرسید به این سطل توی این که ذرات معلقی بود که وسط درست دادنها من را میبرد به یک سیاره دیگر رنگ سطل زیر نور درخشان می شد با آن همه ستاره تلایی توی نور آدم را وسوسه می کرد وقت و بی وقت برود پای سطل مداد گلیش را بتراشد بعدها یاد گرفتم می شود با همین مداد گلی لبها را فقط کمی سرختر کرد اول راهنمایی بودم به گمانم. از دخترها می شنیدم که اسباب و لوازم سر و صورت چجوریست. یک بار هم آورده بودند بمالیم سر و صورت من که نمایش اجرا کنیم. خوشبو بودند. بوی زنها را می دادند. اولین باری بود که به نوعی وسایل رنگامیزی غیر از مداد رنگی پاستل و گواش دست می زدم. با اینکه بدتر زندگیم تبدیل به نقش و نقاشی و تصویر بافی شد، هنوز هم اسباب و لوازم سر و صورت برایم سیرامیز و غریب است. یک معلم داشتیم همیشه با دستمال کاغذی میآمد چشمهاش درشت بود. وقتی گریه میکرد، میشد دوتا کاسه پر از دانه انار. داشت طلاق میگرفت. این را دختر بابای مدرسه اطلاع رسانی کرده بود. مدام صداش میزدند که برود پای تلفن دفتر. احوالش طوری بود که آدم دوست داشت بغلش کند و بهش بگوید مهم نیست که زندگیت وضع جالبی ندارد در عوض خیلی خوب املا میگویی و سرمشق خوشنویسیت حرف ندارد. زیاد نگاهش میکردم خیره می شدم. فکر می کردم اگر جاش بودم و یکی را داشتم که بعد تنها میگذاشت چه شکلی می شدم؟ هیچ وقت؟ یک آدم طلاق گرفته را از نزدیک ندیده بودم معناش از خانواده ما دور بود توی همین مدرسه با مادر مرده ها، پدر مرده ها و بچه هایی که زن بابا داشتند بچه هایی که هیچ کدام را نداشتند هم آشنا شدم میکایلی از آن هم کلاسی های فرشته بود که خیلی زود مثل زنها شد از بس زن باباش هوای خواهر و برادرش را نداشت مجبور بود وقتهایی غذا بار بگذارد کار کند من دیده بودم یک بار رفته بودم خانهشان برای تکمیل روزنامه دیواری عرفانی هم بود که یک دیگر مدرسه نیامد آنقدر نیامد که خبر باباش آمد باباش زیر پشتی های کارخانه پشتی سازی خفه شده بود بعد من دیگر پشتی های خانهمان را به یک چشم دیگر نگاه میکردم از میان بوهای دستساز مدرسه، بوی دفتر و کتاب من را کشت، بعد با استشمام دوبارهاش من را زنده کرد. این حالت جنون‌آمیز بعد از این همه سال هنوز هم دارد من را زنده می‌کند و می‌میراند. کاغذ و هر آنچه به این سطح معنایی ختم می‌شود، جوری وارد زندگیم شد که گاهی گمان می‌کنم من ای هستم که به کتابت وارد شده. تفاوتی نمی‌کند که کدام یک مقدمیم. اتفاقی است که رخ داده، گیر کلمه شدن به واسطه یه کاغذ. ظهرها که برمیگشتم یک فلافلی بود که فلافلهای داغ و خردلیش را میپیچید توی کاغذ. مزه کلمه همان بود، مزه کاغذ هم. یاد گرفته بودم دفتر و کتابم را با پاکت چیپس ها و پفک ها جلد کنم. اشتها آور بود. ریاضی با باطعم سرکنمکی، ادبیات چی تست علوم لینا توپی. سرم که زد، سطل آشغالها را سرک کشیدم و پاکت‌های سالم را جمع کردم. تا به خودم بیایم همه را جلد کرده بودم. کتابهایم بو گرفتند، بوها ابدی و چیتوس تلایی کتاب محبوبم شد. حس بویاییم نمیگذاشت گذاشت لحظه ای به بوی کاغذیجات بی تفاوت باشم. سرگرمیم شد ساخت کتابهای دست توی زیرزمین. انتشاراتی را انداختم که هر کتاب را در یک نسخه در صورت درخواست اسرارامیز در یک نسخه دیگر بیرون میداد. یاد گرفته بودم که با خطکش تند و سری شابک بکشم پشت جلد. توی صفحه شناسنامه قیمت را می نوشتم هر چقدر جیبتان اجازه داد. از پول شرم داشتم به همان اندازه اما دوستش هم داشتم. کتاب ها شرح تحریف شده ای از خاطرات روزانه بودند. بخور و نمیری در آوردم که با پولش ابزار و عدواتم رو هم تجهیز کردم. معلم هایم مشتری های با انصافی بودند. حقیقتا جیبشان خوب اجازه میداد داد، بلخرجی کنند. با این همه که به علاقه پی برده بودند بیشتر از یک پادو حسابم نمی کردند. گاه و بیگاه میفرستادند فرستادند پی خریدهای شخصی جوراب پارازین، واکس جیبی، ویکس، کرم جی، لیست خرید یک ربع آخر کلاس مطالعات اجتماعی که تا زنگ تفریح تمام بشود جلدی برگردم برو نمی آوردم که قمگینم غمگین هم نبودم فقط دلم برای آن مقدار کلاق بودن ویژه تنگ می شود. دوست داشتم مثل کسی نباشم اما شبیه بابای مدرسه شده بودم که خورده فرمایشات مدیر و معاون را دست به سینه می شود. این شد که باز رو آوردم به کلمه نشریه ای راه انداختم که هم مدیر مسئول داشت هم سردبیر هم طراح گرافیک پنج نفر بودیم با یک نشریه پنج ورقی دست ساز کپی می گرفتیم و به بچه ها التماس می کردیم بخرند مطالب مجله دست نوشته های خودمان بود پیرامون مناسبت ها و کاریکاتور از اوضاع مدرسه هرچقدر شفافتر کاریکاتور خودمان را می مشتری ها بیشتر میشد. شماره های آخر یک آلبوم اقراغامیز از خودمان بود که بین بچه ها و مدیر مدرسه دست به دست می چرخید. دوران راهنمایی و احوالات بلوغ به خیسی و بوداریش گذشت. پچ پچ هایی که کلماتش واضح ادا می شدند. این مسئله بدن یافته اصلا ترسناک نبود و به گمان من آنقدرها حاشیه نداشت. بدن داشت کارش را می کرد. مسخره بود که ما مثل این ندید بدیدها هی تعجب میکردیم رو حساب این احوالاتم بچه ها دختر حسابم نمیکردند به گمانشان سنگ بودم اخلاق های دخترانه، الانگو و گوشواره نداشتم اما بلد بودم زیاد گریه کنم توی خودم دختری تمام ایار بودم و آن بیرون یک جنس مقشوش و گیج که هاش را مردانه میدیدند من فقط سعی می کلیشه دختر بودگی آن انسالها را نفی کنم. برای اینکه دوستش نداشتم به من نمی آمد. یعنی فکر میکردم به من نمی آید. توی آینه خودم را نمیدیدم. به جایش همه همکلاسی هام را میدیدم که مثل شاهزاده ها زیبا بودند. توی این دوره راهنمایی و راهروهای تاریکش گم شده بودم. هی hey, هر روز یادم می رفت کی هستم. بدنم را گم می کردم، قیافم را جا گذاشتم، هر روز یک جاییم غیب و به جایش جوش های قول پیکر ظاهر می شد. مدام این شعر را می خاندم. رفتار من عادی است، اما نمیدانم چرا این روزها. توی همین درگیریها با خودم فکر می کردم، من همون چیزی باید باشم که دروبری ها نیستند و این شد که شروع کردم به نواختن ساز مخالف، از بخت من همسن و سالهایم همه دختران بروز آشنا به امور دخترانه و اجتماعی بودند پس پیدا کردن یک خود مناسب خود خودم آنقدرها هم کار سختی نبود این شد که من علایقم شدم کلمه و تصویر کتاب شدم فرو رفتم و توی مشاهداتم آب شدم بهجاش تنها هم شدم از همان اول ابتدایی همیشه دنبال دوستی بودم که فقط با خودم دوست باشد یک مقدار از خودم خنگتر و به طور قطع حرف کن باشد. می‌خواستم توی یک نیمکت بنشینیم با هم برای اردوها نقشه بکشیم. رازهایی را از بقیه مخفی کنیم و جلوی دیگران جوری وانمود کنیم که به نظر بیاید ما یک سازمان مخوفیم برای پیدا کردن این همسازمانی تلاش زیادی کردم. همکلاسی هام را آزمایش می کردم. اغلب آزمایشهام تا روزهای آخر سال تحصیلی طول میکشید و همین شد که تنها ماندم. احمقانه بود که نمی دار و دستم بیشتر از دو نفر باشد، خودم و خودش. به گمانم داشتم از ازدواج گرته بر بی داشتم، بیان که بدانم. به دبیرستان که رسیدم دیگر مرد شده بودم. محکم قدم بر موهایم را بد جور کوتاه کردم که مجبور نشوم از گیر سرهای گلمنگولی استفاده کنم با این همه توی تنهایی هایم یک دختر گیس بریده نبودم یک گردم بند گوشماهی درست کرده بودم که خودم را توی آینه باهاش ورانداز می کردم دوست داشتم دختر باشم اما انگار جمعی دختریم را از من گرفته بودند فقط خودم مانده بودم تنها یک دفترچه داشتم که آن را با پاکت یک پفک عجیب و غریب خارجی جلد کرده بودم. این پاکت را یکی از بچه ها برایم آورده بود. تیه همان آزمایشات دوستیابی. این دفترچه تنها برای سبت توصیفاتم هم پیرامون همکلاسی ها بود. هر سال تیه یک مراسمی در خرداد ماه بعد از آخرین امتحان داغ. می نشستم اسامی بچه ها را به ترتیبی که دوستشان داشتم به همراه چند خط به سرپایی می نوشتم. تا یادم نرود پیش چه کسانی نفس کشیدم آنها که تنفرم را بیدار کرده بودند معمولا وقتم را به اندازه چند خط فحش رنگارنگ می گرفتند نمونه این چناری یک آدم زبان نفهم و دهنگوشاد که جز قدش جایش به چنار نکشیده به درد سطل آشغالی هم نمی خورد. اگر زور بازوهای باد کرده اش را داشتم جوری می زدم که برک هاش جوانه بزند. فرمول مشق نویسیم به ترتیب زنگ ها مربوط می شد. نباید تمام وقتت را صرف نوشتن مشقهای هر سه چهار زنگ کنی. فقط زنگ اول را بچسب. به این ترتیب مشقهای زنگ بعد را زیر میز زنگ قبل می نوشتم. وقتم برای کارهای مورد علاقه هم حسابی باز شده بود. این شد که هواشی از متن مدرسه بیشتر شد. قالبی که هنوز هم تویش زندگی میکنم. خواندن زیرمیزی کتاب‌هایی که همان روز از کتابخانه امانت گرفته بودم، هیجان انگیزترین کاری بود که میشد سر کلاس جغرافی کرد. باید یک سطحی از حواس را به زمان حال و وضعیت کره زمین اختصاص میدادم و با بقیه خودم میرفتم پی چریدن در فضاهای دست نیافتنی رمان. رفت و آمد بین این هوشیاری و ناهوشیاری یک قلقلکی داشت که خوش میگذشت. بعضی از این کتابها را هنوز هم پس نداده‌ام. میخواستم به عنوان سهم مشارکتم باشد. دوست داشتم چیزی به غیر از کارنامه از مدرسه بهم به بماسد که ماسید. پوشش گیاهی تمام مدرسه های زندگیم چندین درخت اوکالیپتوس بود. که به نظر میرسید همگی به مدارس تبعید شده باشند. این درخت ها برای من درخت واقعی نبودند. تصویر من از درخت زیادی سبز بود و آنها رنگ پریده. با این همه خوب می دانستم. این حضور نصف نیمه ارزش دارد. می رفت زیر سایه هاشان نشست. نارنگی خورد. ترکیب های دوتایی بچه ها را توی زنگ تفریح تماشا کرد. آه کشید. و یک هو، ایده دوستی با درخت را تهر کرد. روزهایی که خیلی دوست داشتم درخت بشوم. تنها چیزی که منصرفم کرد سفر بود. این حالت قفلی که درختها دچارش دو دوچارش هستند مانع شد از اینکه بخواهم تمام تلاش و علایقم را سرفش کنم. با این همه یک کارهایی کردم. شروع کردم به جمع کردن مجموعه ای عظیم از برگ ها. هر برگ یک درخت بود مثلاً. باهاش کارت پستال هایی ساختم که نشان اختصاصیم شد روز معلم آن سال را با همین درختواره ها سر کردیم هر معلم یک برگ به همین واسطه یک دوست پیدا کردم که توی یک کلاس دیگر بود همه چیز تقریبا خوب و شاعرانه شروع شد ما شروع کردیم که جنگ های ادبی راه بیاندازیم نقاشی می کردم، مینوشتم. هم می سرود یک نشریه عجیب و غریب هم راه انداختیم یک روز از خواب بلند شدم دیدم او یک شاعر حسابی شده و من پخش و پلا از بس آچار فرانسه بودم کارهای زیادی می کردم چند نفر بودم اینها باعث شده بود همه من را گم کنند من هم آنها را بعد دیگر مدرسه را از ما گرفتند زیر پایم خالی شد او هم شاعر نماند دکتر شد و آخرین سازمان نصف نیمه تجزیه حالا مدرسه این نمانده است هرچه که هست یک جغرافیای بویایی است. یک جای مغز به واسطه یک بو تیر می کشد به دنبالش زنجیره بوها آدم را به جان مدرسه می اندازد جایی به جز مدرسه که ندارد حتی پشگل که بابای مدرسه پای باخچه های حیات می ریخت. بو تمام زنگ پرورشی و حتما دفتر مدیر را قبضه می کرد من بدم نمی آمد. و به گمانم از بوی پا خیلی بهتر بود. نمازخانه را میشد با بو کشیدن پیدا کرد. جوراب ها با توجه به رنگشان بوهای مختلفی داشتند. من اما همیشه بوی باقالی پخته میدادم. زنگ قرآن به اجبار توی نمازخانه بود. این کار را سخت میکرد. بدون کفش شکلمان عوض می شد، معمولی میشدیم. در عوض همه یک رهل داشتیم و مثل خانها چهار زانو می نشستیم. یک یزدی زاده هم داشتیم که افتخاری سر زنگهای های قرآن که یزدی خیرات میکرد. باباش شیرینی پزی داشت همان نزدیکی ها. بوی یزدی های داغ و تازه معمولا بوی جراب را به خوبی میپوشند. این بود که یزدی زاده بیش از اندازه محبوب شد. واقعیت این است که بوها دومینو بازی میکنند. مثلا یک بوی ساده ی کوکو سبزی میخورد به بوی نانوایی روبروی مدرسه، میخورد به کیف بوداقی، بداغی، می میرود توی کیفش که از روغن زیادی کوکو لک شده. یا مثلا بوی خیار که میخورد به بوی تخت سیاه خیس وقتی تلخابی همزمان خیار گاز میزد و تخت پاک میکرد. همین بوی پوشال کولر وقتی میخورد به بوی آبی ورقهای امتحانی که میخورد به بوی خودکار عرق کرده. شایعه شده بود اگر خودکارها را بو بکشیم حکم مخدر دارد. همه بوها آنقدر به هم میخورند تا برسند به یک بوی تمام و کمال. بوی بزرگی که همه بوها تویش جا می این بوی بزرگ معدن زندگی حال و آینده من است. حاشیه و متن تجربه زیست ام که سراسر به کاغذ مربوط می شود. حالا همه من را یک آدم دارای ابهام میبینند. میگویند در لفافه ای، در لفافه ام. پیچیده در کاغذهای شبه گراف اوک رنگ که از چابخانه ها جمع میکنم برای خرد مسارف کاغذیم. با این وصف ها مدرسه برایم یک جور داغ روی پیشانی است. هنوز نتوانستم از خودم بیرون بزنم. اجتماع واقعی را تجربه نکردم. یک جزیره خود مختار باقی ماندم. چندان بد نیست، اما میتواند یک حسرت صرفن کاغذی باشد. به خصوص که اخیراً شهر ما کلاغدار هم شده. کلاغ که نه، زاغچه‌هایی هستند، میآیند، تخم یا کریم های جوان را میخورند و در می‌روند. دیگر مثل آن وقت‌ها متفاوت به نظر نظر دست کم برای خودم. هرچند همزیستی و رسوخ در اجتماع وقتی بیشتر می شود که میزان تفاوت بالا نباشد. این خوب است که بیش از اندازه معمولی به نظر می رسم. اما واقعیت این است که اصلا معمولی به نظر نمیرسم. هم همکلاسی هم بزرگ شدند. به اتفاق بچه هاشان با هم خالبازی می کنند. آنها یک جامعه دارند با شعبهای تزمینی در سراسر دنیا. خب البته من هم یک جزیره دارم که تا به حال هیچ کس را توش راه ندادم. یکی از معلمهام چنین روزی را دیده بود یک روز من را کنار کشید رفتیم ته راهروی منتهی به دستشویی معلم‌ها گفت می‌خواهد در مورد مسائل مهمی با من حرف بزند که این شکل در خودماندگی من را خواهد کشت اینها را که می‌گفت توی دلم می‌خندیدم عداش را در می‌آوردم دهن کجی می کردم. بعد دستشویی دچار ترافیک شد و حرف هامان طولانی یک آدرسی برام نوشت که بروم خانهشان و مانده نصیحتها رفتم معلمم توی لباس خانه و با لبهای صورتی برراق اصلا قابل اعتماد نبود پذیرایی کرد و برام توضیح داد که دارم شبیه یک لوبیای سهرامیز عمل میکنم. کنم اینطور که بالا میروم دست کسی بهم هم نمی رسد. یک جا، یک روزی خوشک خواهم شد آن موقع من داشتم باقی معلمهام هام را توی لباس راحتی تصور می کردم. و هی خنده هم می گرفت. داشت می گفت که روزی بد جور تنها می مونم. می گفت چرا با بچه ها توی بزن و برخص ها شرکت نمی کنم؟ چرا بلد نیستم بچه باشم و هوار بکشم؟ چراها که شدت گرفت یکی از بغز هام از دستم در رفت و پرید بیرون. نصف نیمه بغلم کرد. آرام به سمت در خروجی هلم داد گفت اینها را به این خاطر میگوید که دوستم دارد قول دادم یک هو از فردا بی هیچ مقدمه ای تغییر کنم و خداحافظی کردیم حالا هنوز دارم روی پرونده قولم کار میکنم یک جایی نوشته بود جوجه کلاغها سیاه به دنیا نمیآیند بعدن سیاه میشوند
0: اولاً شنیدید که امسال برای بخش اصلی دوره دوم جایزه جوستار موضوعی در نظر نگرفتیم. فکر کردیم بیشتر تمرکزمون رو بگذاریم روی پیدا کردن مت‌هایی که فرم جوستار شخصی در اونها مشخص و بارزه. اما یک بخش جنبی معرفی کردیم، بخشی که برای خودمون هم جذابه. از نویسنده ها خواستیم جوستارهایی بنویسند درباره تاثیر ادبیات بر زندگیشون. بگن ادبیات چطور اونها رو نجات داده؟ چطور از قمها و ناکامیها و ناامیدیها به ادبیات پناه بردن؟ بگن کدوم نویسنده اولگوشون بوده یا با کدوم شخصیت داستانی همزاد پنداری داشتن؟ چطور تجربه نوشتاری یک نویسنده بخشی از تجربه زیسته اونها شده و در زندگیشون نقطه اطفی ایجاد کرده؟ امسال هم مثل سال پیش تمرکز هیئت انتخاب یعنی محگول جابرانساری، نسترن سارمی، و علی مسعودینی بیشتر متوجه تکنیک های جستار نویسیه و اعضای هیئت داوران این دوره مهدی افروزمنش، نوید پور محمد رزا، سهر سخایی، محمد رزا فرزاد و افسانه کامران هستند که به مرور در صفحه جایزه جستار معرفی میشن من مینا حسنی دبیر این جایزه هستم و روابط عمومی هم به احده رضا فضل الله نجاده خیلی ها سوال میکنن که جوستار چیه؟ فرق جوستار با داستان چیه؟ جوستار شخصی به چه فرمی گفته میشه و سوالهایی هایی مثل این. ما تلاش کردیم با ارجاع علاق مندان به چند تا مطلب که ترجمه و در سایت های مختلف منتشر شده بود به این سوال ها پاسخ بدیم. ولی این تلاش کافی نبود. برای همین امسال تصمیم گرفتیم در کنار فراخانه جایزه و معرفی اعضای هیئت انتخاب و داوری مطالبی رو هم ترجمه یا تعلیف کنیم که به جستار نویسی کمک میکنه از تعیف جوستار گرفته تا توصیه هایی که جار نویس های بزرگ برای نویسنده های تازه کار دارند. در عین حال داریم یک سری از درس گفتارهای دوره نویسندگی خلاق دانشگاه گاتام رو هم ترجمه می کنیم که به مرور در مجله آنلاینخانه منتشر میشه. علاوه بر این، باید کارگاه برگزار می‌شد می که به جستان نویس ها در پیدا کردن ایده، بست ایده و ساختارمند کردن جستان هم کمک کنه. برای همین فکر می‌کنیم امسال در جهت هدف نهایی جایزه که معرفی فرم جستار شخصی و پیدا کردن راهی برای ثبت بیواسطه ی تجربه های زیسته است قدم موثری برداشته شده. برای اینکه در جریان جزئیات مربوط به جایزه قرار بگیرید، به صفحه خانش اس ای مراجعه کنید و برای خوندن 42 جوستار برگزیده دوره اول به سایت خانش مجازین سر بزنید. جوستار هاتون رو به ایمیل خانش بفرستید و هر گونه سوال یا ابهامی رو از همین طریق با ما در میون بگذارید. امیدوارم امسال اسم شما رو هم در فهرسته برگزیده های این جایزه ببینیم یا اقل برگزاری این جایزه تونسته باشه یک فرم ادبی جذاب رو به شما معرفی کنه. خوشحال میشیم اگه این پادکست رو دوست داشتید به دوستانتون معرفی کنید و نظرهای و انتقاطهاتون رو با همون در میان بگذارید. رادیو جستار رو میتونید در تمام اپهای پادگیر از جمله کست باکس و همینطور پادکست همین در این حال، فایل تمامی اپیزود ها در کانال تلگرام رادیو جستار منتشر می شه. این قسمت ویژه از رادیو جستار که در آذر ماه 99 منتشر می شه رو من مینا حسنی با همکاری رضا فضلاله نجا تعییه کردیم. صاحب امتیاز این پادکست هم مؤسسه فرهنگی هنری خانشه. مراقب خودتون باشید و آرزو کنیم این روزهای سخت زودتر به پایان برسته.